0: É tão bom estarmos reunidos aqui contemplando a beleza de Cristo. Você sabe que a beleza de Cristo ela não é contemplada na natureza ou nas obras realizadas por homens. A beleza de Cristo ela é contemplada na glória de Deus. E a glória de Deus ela é vista na face de Cristo. Olha para a pessoa do teu lado. Contempla a beleza agora. É isso aí. A beleza de Cristo somos nós. Amém? Nós somos a glória de Deus aqui na terra, o resplendor da glória de Deus aqui na terra. Hoje eu quero trazer para você um pensamento muito legal. Quero ler Efésios capítulo 1, versículo 18, 19. Vamos começar com esse texto. Diz assim, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Diga comigo, as riquezas... Da gloriosa, da gloriosa herança, herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a poderosa atuação da sua força. Então nesse versículo nós vemos que existem grandes e gloriosas riquezas na herança do nosso Deus. E essa herança ele decidiu compartilhar conosco. Tudo aquilo que Jesus tem direito, você também tem direito por meio de Cristo. Para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para aqueles que creem que Jesus é o único Senhor e Salvador, esses recebem, esses têm o direito de serem filhos de Deus, eles recebem a herança, a mesma herança de Cristo. Agora, recebendo essa herança... Nós temos acesso a muita coisa. Nós temos acesso a, a riquezas eternas, assim, que nem cabe na sua mente. Nem cabe. É algo muito grande. É algo muito. É, não, não tem matemática que consiga numerar as riquezas e a grandeza de Deus que escolheu compartilhar conosco. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração para iniciar esse momento, amém? Obrigado Espírito Santo, porque nós estamos em comunhão com você. Obrigado Espírito Santo, porque as nossas palavras são as suas palavras. Obrigado Espírito Santo, porque você nos guia na verdade, na palavra de Deus. E hoje nós não estamos aqui para compartilhar uma filosofia, para compartilhar uma ideia que ouvimos de algum lugar ou de alguma coisa, não estamos aqui para compartilhar uma ideia de filosofia, de uh, partidarismo, mas estamos aqui simplesmente para manifestar a glória de Deus por meio da verdade, por meio da tua palavra, por isso agora nós nos abrimos a você Espírito Santo, nós declaramos que todos os corações, todas as mentes que estão presas na mentira, todo o coração que nessa manhã está aqui que veio enlaçado pela sedução do diabo, pela mentira do diabo. Nós declaramos que agora é quebrado esse poder. Nós declaramos, diabo, retira-te do nosso meio. Espírito de confusão, espírito de, é, de roubo, saia daqui agora, nós não te aceitamos. Nós declaramos que o Espírito Santo ele tem total controle agora na vida dos irmãos, para agir, para falar, para convencer. Nós te damos essa liberdade, Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela venha para separar as nossas juntas, medulas, a alma e o Espírito, que ela venha para nos revelar, que ela venha para nos mostrar aquilo que nós ainda não conhecemos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, existem riquezas de uma herança gloriosa para nós. Eu lembro alguns anos atrás, acho que não lembro se a Ju estava, mas eu lembro que o Rafa estava, a minha esposa Paula estava também. A gente foi fazer uma missão para falar de Jesus lá em Cuba. Você estava, Ju, também? Tava também, né? O Lucas não estava, não, né? nem o Elias também, Este também não estava. né? Mas a gente foi lá para Cuba ministrar a palavra de Deus, né? Fomos em algumas igrejas ali para compartilhar de Jesus. E é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Muito engraçado. A gente chega lá em Havana, aquele negócio cinematográfico, né? Com os carros antigos, né? Aquelas casas antigas, assim, aquela cultura latina, né? Aquela, aquela água de coco, aquele, aquela música né? que te envolve. Uma delícia. E é muito legal. Você sai dali de Havana, você... Daí começa a ver a realidade, né? Pobreza, pobreza, escassez, fome... É, as pessoas com medo, né, e tal, aquela realidade. Lembro até que a gente foi pregar numa igreja, a gente foi fazer um evento numa igreja, acho que era a maior igreja ali da cidade, e a gente, quando a gente foi pregar, né, eles falaram, ó, oh, você só não pode usar algumas palavras aí, né, se você falar algumas palavras, é, a gente não pode falar aqui na igreja algumas coisas, né, porque tem pessoas ali do governo que estão ali escutando, e foi muito engraçado, antes dele nos falar disso que tinham pessoas do governo ali escutando a nossa palavra. A gente estava no momento de oração, né? E algu alguma pessoa teve essa visão. Ah, eu vejo como se fossem quatro demônios ali tentando é, matar, né? Sufocar. E foi impressionante, assim. A gente estava ali ministrando. De repente, saiu um lá do ponto. Pá, desce, vai embora. O outro, pá. Daí, no final, vieram falar. É, tinha gente aí né, do governo que veio ver o que, que vocês vieram falar aqui, né? Então tinha algumas palavras que a gente não podia falar, liberdade não podia falar, revolução, é, coisas assim, sabe? Que a gente era é, né, censurado para falar. Mas, enfim, uma realidade muito diferente da nossa aqui no Brasil. Depois a gente saiu dali, terminamos a missão, e a gente teve dois dias, eu acho, né, em Baradeiro, né, que era uma, uma região de Cuba também. Então você vai para Baradeiro, você vai para Havana, você acha que é uma beleza, né? A gente foi ali num resort de cinco estrelas all-inclusive, né? Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de ir num resort all-inclusive, mas a gente foi ali, ficamos ali com... Os jovens que tinham ido para a missão, ficamos dois dias ali. E o que, que significa um resort all inclusive? Você tem tudo incluído no preço que você paga. A sua estadia, a sua alimentação, a bebida que você toma, as águas de coco, tudo é incluso. Né? Então assim, ah, ficou com sede, vai lá e pega mais um. Né? Acabou, vai lá e pega mais uma água de coco. Isso é all inclusive. Até foi engraçado né? que o pessoal, meu Deus, mas é assim mesmo, Gabriel? Pode ir lá pegar, pode, pode ir lá pegar, vai lá, pega mais uma, pega mais uma, né? E foi uma experiência, assim, muito gostosa. Aquela praia maravilhosa, né, do Caribe e tal, aquela coisa, né, uma experiência, assim, fora de série. E olha que engraçado. Nós precisamos entender que o modo como Deus nos deu a sua herança é o mesmo modo de um resort all-inclusive. Quando Deus, ele deu Jesus... Ele deu também a sua herança, ele escolheu compartilhar conosco o direito da sua herança. E essa herança, ela é uma herança que está tudo incluído. Jesus pagou por tudo. Não tem nem mais uma água de coco que você precise pagar para receber na herança. Tudo está pago por Jesus. A obra de Cristo foi ou não foi suficiente na cruz? Será que Cristo cumpriu ou não cumpriu o trabalho que Ele veio fazer? Cumpriu. Tudo está consumado, tudo está pago. Então essa herança que Ele nos deu, ela nos dê, Ele nos deu uma herança para que nós possamos desfrutar. Pensa comigo aqui num pai milionário, que tem ali na sua, na sua casa três carros na garagem. Um Porsche, uma Ferrari e uma Lamborghini. E ele tem um filho. Esse filho, ele é ou não é herdeiro de todas as coisas, de todos os bens que esse pai tem? É ou não é? É. Ele tem ou não tem direito de usar aquele carro? Sim ou não? Sim. Mas ele só pode usar quando ele tirar a sua carteira de motorista. Ou seja, nós aprendemos que desfrutar da herança requer maturidade. Nós já temos tudo em Cristo Jesus. Nós já recebemos todas as coisas em Cristo Jesus. Mas somente aqueles que decidem dar um passo de maturidade, se entregar para a maturidade, é que começam a desfrutar. E daí nós começamos a ver muitos cristãos dizendo, mas eu recebi Jesus e as coisas não mudaram na minha casa. Mas eu recebi Jesus e agora eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não estou me sentindo completo. Mas entenda que receber Jesus é apenas 50% da sua caminhada cristã, a graça é ou não é maravilhosa? É ou não é uma bênção? Você ouvir que existe um Deus que te ama, que te perdoa, que não olha para aquilo que você fez, que não olha para o seu pecado, que cancela a sua escrita de dívida, que dá o seu filho para morrer por você, para te dar a vida eterna, isso é ou não é boa notícia? E isso você não tem que fazer nada para receber, nada. Você não tem que pagar, você não tem que trabalhar, você não tem que fazer obras, você simplesmente confessa. Sim, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, eu recebo. Só que ao receber essa vida, ao receber essa graça, existe agora o segundo passo para a sua vida cristã, que é se entregar para Jesus. O batismo nas águas é o ato de se entregar para Jesus, quando você se entrega para Jesus, sabe o que você está declarando? Você está dizendo, agora não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que eu tenho agora já não é mais minha, a vida que eu vivo nesse corpo já não tem mais relação com o mundo material, com as coisas desse mundo. A vida que eu agora vivo aqui no corpo, ela tem a ver com uma realidade que transcende o terreno, transcende o natural, é a realidade espiritual de Cristo Jesus. E onde você acha que está a herança de Cristo Jesus? No terreno ou no espiritual? Eu trouxe uma figurinha aqui para mostrar para vocês, Elias, você pode colocar aqui para mim? Olha que legal. Nós temos aqui o mundo terreno. O que é o mundo terreno? Todas as vezes que você ouvir na palavra falando sobre mundo, o mundo terreno, ele fala sobre a criação, fala sobre os países, sobre a água, sobre os animais, sobre tudo que há nesse mundo. Esse mundo foi criado para nós. Deus Pai criou esse mundo para a humanidade, para os seres humanos. Então isso daqui fala sobre... O nosso governo, fala sobre a nossa autoridade. Nós fomos criados, Adão e Eva foram criados. Multipliquem, se dominem sobre os animais da terra. Deem nome para os animais. Existe um propósito. O nosso propósito está na terra. Né? Você acha que você vai para o céu? Um novo céu, uma nova terra. Nova terra. Muitos estão preocupados, meu Deus, o meio ambiente. Não, 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 não. Fica tranquilo, vai ter uma nova terra. Fica tranquilo, né? Então, nós vivemos aqui. Mas também existe no mundo um padrão, um sistema. E esse padrão do mundo, ele é um padrão que tenta governar as coisas terrenas. Esse padrão do mundo, ele tenta governar a nossa mentalidade. Ele tenta governar a estrutura de pensamento do homem. Esse padrão do mundo, ele vem junto quando Adão entrega ao diabo o direito de governar sobre a humanidade. O diabo não tinha esse direito, mas a partir do momento que o homem ele entrega isso para o diabo, então o diabo ele passa a ter um padrão. Então assim como nós vemos um padrão no padrão deste mundo, no sistema deste mundo, também existe um padrão do céu. Existe um padrão celestial. E muitas vezes, o que, que a gente quer? A gente resiste a esse padrão celestial. Muitas vezes a gente quer misturar os dois padrões. A gente quer viver no mundo com meio padrão do mundo e meio padrão de Deus. Meio padrão do céu. Não vai dar certo. Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não viemos dele. Nós somos celestiais. Nós somos filhos de Deus. Amém? Então, olha o que, que diz uh, o livro de João, capítulo 14, 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se, não se perturbe o vosso coração e nem tenham medo. Então, o que, que a gente precisa entender? Nós precisamos entender que paz... A gente vai falar hoje só sobre a paz. Hoje o tema dessa ministração é como eu posso viver em paz. Como eu posso viver em paz. Paz é um atributo que não se pode ser produzido pelo ser humano. Tássia, você não tem capacidade de produzir paz. Não tem. Ju, você não pode produzir paz. Fernando, você não pode produzir paz. Paz não é algo que o ser humano possa produzir. Paz é um presente. Você só pode receber paz. Agora, existem duas fontes de paz. Só existem duas fontes que podem dar o presente paz. Um deles é o mundo. O mundo dá paz para o ser humano. E, o, e a outra fonte é Deus. Deus, Jesus, dá paz para o ser humano. Existem essas duas Duas fontes de paz. Então aqui Jesus ele está dizendo... Eu estou deixando para vocês a minha paz. Eu dou a minha paz para vocês. Não como o mundo dá. Olha só. Ou seja, quem que dá a paz? Ou é o mundo ou é Jesus? Só existem duas pessoas que podem dar paz para você. Ou é Jesus ou é o mundo. Qual dos dois presentes é que você tem na sua mão? Do que, que você tem escolhido viver da paz que o mundo dá ou da paz que Jesus dá, o problema é que a paz do mundo, ela produz um coração perturbado, pode colocar aqui para mim Elias, o, o, o próximo, a paz do mundo é uma ilusão, tem a ver com uma falsa sensação de tranquilidade, ela se comporta de maneira temporal e condicional, ela produz em você um coração ansioso e preocupado. Ela te torna dependente por meio do medo. A paz do mundo diz assim, você quer ter paz? E o que, que ela coloca na sua estrutura de mente como paz? A praia, com o céu azulzinho, sol, sol, né? o churrasquinho e uma cervejinha. Isso é paz para alguns. Mas essa paz é paz para alguns baseado no quê? No padrão do mundo. É a paz que o mundo dá. Só que o que é problema com essa paz? Deu seis horas da tarde, o sol se pôs, no dia seguinte tem chuva, não tem mais sol. E daí? Acabou a paz? Para alguns, paz é o quê? Ai, é, minha esposa não está brigando comigo, eu não estou brigando com a minha esposa. Então eu tenho paz. Ah, mas se ela está falando para mim alguma coisa que eu não gosto, então eu não tenho paz. Isso é a paz do mundo. É o presente que o mundo dá. Ah, eu estou no meu trabalho e tem lá várias religiões diferentes envolvidas com coisas de trevas e eu estou me sentindo lá meio fora, porque eu sou cristão. Então eu não estou com paz. Quantos aqui já não falaram isso? Ah, eu não estou sentindo paz. Não estou com paz. Hoje eu quero propor para você uma coisa, esqueça isso, abandone essas frases, porque aquela pessoa que ora tem paz, ora não tem, é porque na verdade só está com a paz do mundo, por quê? Porque a paz do mundo ela é condicional e temporal, é uma falsa sensação de tranquilidade, eu tenho dinheiro na conta bancária, eu tenho paz, o meu emprego está tudo certo, tenho paz, fui demitido, perdi a paz. Está tudo certo na saúde da minha família? Tenho paz. Ah, mas descobri uma doença? Perdi a paz. Sério? É tão temporal assim para você? Que pena, né? Viver dessa maneira é uma maneira que o mundo oferece. É o padrão desse mundo. Mas a nossa paz, nós escolhemos o presente da paz que Cristo nos deu. Eu quero te propor... Que você pode viver paz todos os dias da sua vida. Ah, fulano ganhou. Tenho paz. Ciclano ganhou. Tenho paz. Economia foi para cima. Tenho paz. Economia desceu. Tenho paz. Perdi todos os meus investimentos. Tenho paz. Ganhei mais. Tenho paz. Tá entendendo? Cara, se você baseia a tua paz no padrão desse mundo, você vai perder tua paz. Se hoje você tem paz, mas a sua paz vem do mundo, escreva o que eu estou te dizendo. Você vai perder essa paz. Então, a paz de Jesus, como que ela é? Ao invés de ser uma ilusão, ela é uma realidade. Ela tem a ver com a verdade de Deus sobre você, em você. Ela vem pela graça, ou seja, não é algo que você conquista. Não é algo que você precisa pagar. A paz de Deus, ela vem por meio de Cristo. A paz de Deus não vem porque você trabalhou e comprou um carro e agora você tem paz. Entende? Então ela vem pela graça e se comporta de maneira eterna. Aquilo que é eterno não é temporal e condicional. Pois é o próprio Deus em relacionamento com o homem. Gente, paz é o próprio Deus se relacionando com você. E quando você tem o próprio Deus se relacionando com você... Você quer mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa? Ela produz um coração alegre. Veja, a pessoa que tem a paz do mundo, ora ela tem ansiedade, ora ela não tem. Ela precisa de remédio de psicólogo porque ela é uma pessoa ansiosa e preocupada. Ela se descabela, ela perde o sono, ela não consegue dormir, ela, ela, ela fica ansiosa. Como que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? Isso é a paz do mundo. Se você tem perdido o sono, deixa eu te falar uma coisa. Existem termômetros para você ver se você tá com a paz de Deus ou com a paz do mundo. Se você não consegue dormir, é porque você está com a paz do mundo. O sono do justo é deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas quando você deita e você não consegue dormir, porque você é consumido pelas coisas que você precisa resolver na, de manhã, então tudo que você tem experimentado não é a paz de Deus. Desculpa te dizer, mas não é. Sabe por que a paz do, de Deus ela não muda? Ela é constante. Sabe? Não muda, não muda. Portanto, nós entendemos que essa frase, eu estou com paz, não faz sentido para nós. Eu tenho a paz em mim, habitando em mim. <risos> Olha a diferença. Porque quem está com paz, em outro momento pode não estar com paz. Mas quem tem a paz, veja, você recebeu o presente, eu tenho, eu recebi, está aqui dentro. Ninguém tira. Ninguém rouba. Está aqui. Eu não me preocupo. Eu tenho um coração alegre. E o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido seca os ossos. A pessoa que tem a paz do mundo está seca. No seu físico, no exterior. Olheira. Corpo cansado. Reflete no seu físico. Doenças. Mente Doente. Tudo isso. Ela te torna dependente por meio do amor. A paz de Deus, ela te torna dependente, mas não do medo. A paz do mundo te torna dependente pelo medo. Por que pelo medo? Porque você pode uma hora ter paz, outra hora não ter. Então você se agarra, você tem que se agarrar. Meu Deus, será que eu vou perder minha paz? Você já nem está tendo paz porque você está pensando quando que você vai perder a paz. Você está lá na... Você tá lá na é, no resort, ao inclusive, pensando, meu Deus, como que eu vou pagar essa conta? <risos> né? É mais ou menos isso. Você tá lá com o roupão e tal, você vai pegar o negócio, pô, eu tô pegando aqui, mas eu sei que eu tô, vou ter que pagar a fatura do cartão. Sabe, a pessoa nem consegue aproveitar, porque mesmo no padrão humano do mundo de paz, ela já está se preocupando, se preocupando né? Fechou. Então olha só, João 17, 13 e 19, olha esse versículo, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, que mundo é esse que Jesus está se referindo? Aqui, mundo, mundo, mundo terreno, não sistema, Jesus nunca esteve no sistema do mundo, ele nunca se sujeitou a esse sistema, Jesus era um cara que você olhava e falava, o quê? Né? a gente está ensinando as crianças esse mês, Jesus estava lá, ah, tem que pagar imposto, então vai lá, joga o um manzol, pega o peixe, pega o imposto e paga, ele sabe? Ele não se sujeitava ao padrão do mundo, ele vivia acima desse padrão, então aqui, enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, diga assim comigo, plenitude de alegria, alguém aqui quer isso? O que é plenitude de alegria? É você não ter falta de alegria. É você não ter escassez de alegria. Você sabe o que é escassez? A mentalidade de escassez é uma mentalidade de falta. E ela produz em você a ausência da generosidade. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com é, classe social. Porque você vai ver alguém que tem muito dinheiro mas que tem uma, um pensamento de escassez e falta, e alguém que tem pouco dinheiro, mas vive de maneira plena. Então plenitude não tem a ver com isso, com dinheiro, não tem. Tem a ver com paz. Eu recebi a paz. Isso vale mais. Vale muito mais. Alegria deles a tua palavra, e o mundo os odiou pois eles não são do mundo, vira para a pessoa do seu lado e diga assim, você não é desse mundo, vira, diga, diga, você não é desse mundo, vira para outra pessoa agora atrás de você e diga, você não é desse mundo, aprenda essa verdade, você não é desse mundo, como eu também não sou, Jesus também não era não, aquele lá, aquele lá, não, não rogo, ó, Jesus dizendo, ô oh, papai, eu não vou orar para ti para que você tire eles do mundo. Como que você tem orado para Deus? Ai Deus, tira essa doença de mim. Deus, me tira dessa situação. Você já parou para perceber que nós não conseguimos perseverar no sofrimento? Gente, perseverar no sofrimento é o segredo do sucesso. Você vê que hoje em dia os jovens, eles não querem sofrer. Eles não querem sofrer. Ah, e pro cursinho estudar, ah, eu faço ali um, um curso no, né, no... Eu vou virar influencer, vou ganhar mais dinheiro e deu. Né? Então é isso. Por quê? Porque ele não quer sofrer. Mas o caminho do sofrimento, ele produz glória. Produz glória. Produz. Perseverança. Então, papai, eu não oro para você para que você os tire do mundo. Não é para tirar do mundo. Alguns estão dizendo: "Me tira daqui, Deus. Me tira daqui. Vou mudar de país. Me tira do Brasil." Não tem a ver com isso, meu querido. Se isso sai da tua boca, você não está vivendo em paz. Você acha que a tua paz ela tem a ver com alguém que te governa? Não tem. Não tem. Não, não oro para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. O que, que é esse maligno? É o sistema do mundo. Então Jesus diz, Deus, eu não oro para que você os tire do mundo terreno, porque a terra é a herança do ser humano. É a herança do ser humano. Mas eu oro para que você os proteja do maligno. Para que eles não se deixem iludir pela estrutura de pensamento que há no mundo. Para que os teus filhos não se deixem iludir pela paz, que é ilusão. É uma paz ilusória. É uma paz que não leva a nada. Eles não são do mundo como eu também não sou. E ele continua dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu e você fomos enviados até esse mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Como que Jesus foi santificado? Pô, Gabriel, mas Jesus está falando que ele foi santificado, mas ele não era Deus? Era. Como que vem a santificação? Por meio do morrer. Jesus teve que morrer para ser santificado, para que nós pudéssemos ser santificados. Isso não, não dá para explicar agora. Mas entenda uma coisa, você quer viver... Outra pregação, né? A santidade que está embutido na herança. Você vai ter que escolher morrer para si mesmo. Você vai ter que escolher se entregar para Jesus. Sem você se entregar para Jesus, você não vai experimentar santidade, não vai. Se você escolher continuar vivendo para si mesmo, não vai experimentar. Nós somos santificados pela verdade, a verdade é a palavra de Cristo. Então, eu vou te contar uma boa nova hoje. O mundo te odeia. Você é odiado pelo mundo. A dona Olinda é a única que está falando, obrigado, Jesus. Você é odiado por esse mundo. Então, se você é odiado pelo mundo, por que você fica tentando fazer pazes com ele? Você está muito preocupado com o que o mundo pensa de você. Você está muito preocupado em se camuflar no mundo. Deixa eu te dar uma boa nova, governar essa terra não é assim, não. Ai, nós precisamos ser aquela igreja que está né, nas sete esferas da sociedade. Não sei que. Cara, corta essa baboseira. Corta esse negócio. Tudo mentira. Você tem que vivenciar a paz de Cristo. Aqui, ó, até o computador concordou. Vivencie a paz de Cristo. E você influenciará esse mundo. Como? Como? Com Jesus. As pessoas vão olhar pra você, elas vão te odiar. Mas elas vão falar, meu Deus, tem alguma coisa em você que eu também preciso. Né? E daí a escolha dela, ou de continuar te odiando... Ou de receber. Certo? Então, cara, quando começar a ter perseguição contra você... O que, que você faz? <risos> você só ri, né? A perseguição não tira a tua paz. Muito pelo contrário. A perseguição, ela reafirma... Quem você é. Estão te chamando disso e daquilo? Pô... Valeu. Porque isso só reafirma... O que o meu pai diz sobre mim, o que você diz sobre mim, não estou nem aí. Não, mas você é isso, você é aquilo. Ah, é? Que pena que você acha isso, meu querido. Mas eu tenho alguém para te apresentar: é Jesus. Você quer? Ah, é? Quero. É, é, né? é assim. Ou não, né? Ou, ah, não, eu te odeio tanto que não quero, não. Só tem esses dois caminhos. Então pare de tentar fazer pazes com o mundo. Sabe essa conversa? Ah, não, nós temos que quebrar a religiosidade, então vamos, vamos, vamos nos misturar. Não é assim. Não é assim. Você já parou para perceber que os maiores influencers nas redes sociais são aqueles que não querem se misturar. Né? ele tem a opinião dele, ele fala o que ele quer, ele veste o que ele quer, ele põe o que ele quer, e esses são os que estão sendo derrubados ali. Né? Agora, quem? Ah, não, eu tenho que me amoldar o que está sendo falado, senão né? eu tenho que me misturar para... Já está tudo errado. Cara, existe uma essência em você, você foi chamado por Deus para ser você. Tem roupas que você gosta de usar? Seja você, use essas roupas, sabe? Né? Ó que lindo, um cabelo rosa ali, cara, é isso! É você! Você está entendendo? É você! Não se amolde naquilo que os outros querem que você seja. Você nunca será capaz de suprir as expectativas. Fique confiante em quem o seu pai diz que você é. Por isso que nós como cristãos não precisamos ter essa agenda de querer mostrar que somos parecidos com o mundo para que eles vejam Jesus em nós. Não é assim, nós temos que ser Jesus e as pessoas verão Jesus, não se amolde. Olha só, Colossenses 2.8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares. Da onde? Deste mundo, sistema, padrão e não em Cristo. Próximo versículo, olha lá. Efésios 6.12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Pare de lutar com as pessoas. Tem gente que está perdendo tempo lutando com pessoa. O seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o seu líder, o seu inimigo não é o seu presidente. Você entende isso? Quando você entender isso, pronto, resolveu. Quando você aprender a amar e a servir, você vai, vai ser maravilhoso. Pare de achar que as pessoas são os seus inimigos, não são. Até mesmo as pessoas que te criticam, que te julgam, que falam mal pelas suas costas. Se elas fazem isso é porque elas ainda não conhecem a Jesus, porque elas ainda não vivem a verdadeira paz. E o que, que você faz com isso? Você serve essas pessoas. Você ama essas pessoas. A pessoa que mais te machuca é a pessoa que mais precisa de Jesus. Então ao invés de você ser uma trave, seja um canal de amor. Seja um canal do amor. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores, da de onde? Deste mundo de trevas. O mundo de trevas, o padrão, existe um padrão que está no mundo, e esse padrão, ele domina. Nós precisamos entender que nós estamos derrubando um padrão, sim. Cristo derruba um padrão do mundo, sim. Existe um padrão do céu, sim. Existe sim um padrão do que é amor, existe sim um padrão do que é paz, existe sim um padrão de como as coisas devem ser feitas. Então, se sujeite ao padrão do céu. A única maneira de você desfrutar da herança é você se sujeitar a Cristo Jesus, é você se entregar a Cristo Jesus. Enquanto você ficar batendo, ah, não, não é assim, não é assim, não é assim, você não vai, não vai desfrutar. Mas no momento que você crê e receber, crê e receber, te, você tem que entender? Não, não tem. Porque não é pela lógica. Não, Gabriel, mas me, me fala na lógica, me explica na lógica. Sai para lá que eu não vou te falar, não. Vai ficar para outro dia. Porque não é pela lógica. É pela graça. É pela fé, né? É pela fé. Nós exercemos a fé na graça e recebemos. Daí depois de alguns meses que você começa a viver... Ah, agora eu entendi. Né? É assim. É assim. Jesus é assim. Olha que maravilhoso. Você sabe por que a gente ainda não entrou no novo local? Para que toda domo saiba que esse local não veio de nós. Mas veio de Deus. Né? Cada um assim já se comprometeu... Oh, eu posso ajudar com tanto, eu posso ajudar com tanto, mas não é isso que vai fazer, né? Entende? Porque se alguém, se o Johnny chega para mim e fala: Pô, Gabriel, me conta o segredo aí da Domo, como que vocês fizeram para estar tá nesse lugar, para ter essas coisas? E a minha resposta for: Johnny, vem cá que eu vou te explicar. Então, ó, a gente fez uma estratégia financeira e tal e tal e tal. Ah, legal. Então vou replicar lá na minha essa estratégia. Vou levar para aquela outra igreja lá. Ou seja, quem que fez isso? Gabriel ou Deus? Entendeu? Agora, quando você não sabe explicar... Ó, Johnny, A conta não fecha. Daí é porque veio de Deus. Entendeu? Então é assim que a gente quer. Né? É assim que a gente quer. Senão, não, 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 não vale a pena. Olha o próximo versículo. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao... Padrão deste mundo. Então existe um padrão que nós não devemos nos amoldar. Não devemos nos amoldar. Quando nós nos amoldamos a esse padrão, ele é um padrão temporário. Ele é um padrão que, sabe, é temporal. A paz que o mundo dá é ilusão. A paz que Jesus dá é a verdadeira paz. Isaías 26, 12... Olha o que diz, Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Quem que estabelece a paz para nós? Deus, Jesus. A paz, ela é estabelecida no seu lar por Jesus. Você entende isso? Não é a música que você coloca lá. Ah, na, na, na", sabe? Um mantra lá, agora... Liga um incenso, agora eu tenho paz. Pô, não é, né, gente? Não é. Tudo que alcançamos, o novo local tá aqui, ó. Né? Tudo que alcançamos vem de Deus, porque Ele fez para nós. Deixa eu te falar um segredo. Tudo aquilo que você conquista pela sua força, você tem que levar nas suas costas. Ismael, Tudo aquilo que Deus te dá, Ele provê. Ele que cuida. Quando você está no padrão desse mundo e você está passando por uma dificuldade a sua tendência é querer resolver essa dificuldade. Né? Você está passando um problema financeiro. Você vai atrás. Você vai trabalhar, você vai fazer. Você pode conseguir? Pode. Só que vai ser aquela coisa pesada, sabe? carregada, você não entende. Meu Deus, não é possível. Estou ganhando esse salário gigantesco e tá difícil, sabe? Tá uma coisa que não Porque veio de você, veio do teu suor. Só que daí isso te motiva para aqueles que são proativos a o quê? No mês seguinte você trabalhar mais para fazer mais. Só que daí quando você faz mais, você descobre que o mais não supre aquilo que você já tem. Olha que sistema do mundo. Agora, para nós que somos filhos que vivemos em gratidão Nós recebemos do Pai, somos gratos porque reconhecemos que não veio de nós, ou seja, aquilo que nós recebemos não fecha conta para pagar aquilo que precisa ser pago, né? e você ainda desfruta de coisas que você nem imaginava que você desfrutaria. Entende? Então o negócio não é a quantia, não é a quantia, não é quanto que se tem. Mas é o quanto que se vive em plenitude. Tô lá cheio de dinheiro. Tô cansado, tô sobrecarregado, tô triste, tô angustiado, tô isso, tô aquilo. Não consigo ficar com os meus filhos, não consigo dar atenção para minha esposa. Vale a pena mesmo? Será que é isso? Né? Agora, sou grato. Vivo em gratidão. O resultado ele é exponencial e talvez seja igual a esse outro aqui, em números. Só que a maneira de desfrutar, entende? O que se desfruta é diferente, é diferente. Então, quando escolhemos nos entregar a Jesus e permanecer na posição de Cristo, vivemos em paz. Olha o que que Jó diz, Jó 22, 21. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele. Fique em paz com Ele. Pare de tentar fazer as pazes com o mundo. Faça as pazes com Deus. E o que é ter paz com Deus? Somente por meio de Cristo. Quando eu digo faça as pazes com Deus, Ele já fez com você as pazes por meio de Cristo. Mas você recebeu essa paz dEle? Ou você escolhe receber a paz do mundo? Entendeu? Então é uma escolha. Olha só. E a prosperidade virá a você. Você quer ter prosperidade no seu casamento? Você quer ter prosperidade nas suas finanças? Você quer ter prosperidade na sua saúde? Então sujeite-se a Deus e fique em paz com Ele. Escolha a paz de Deus e não a paz do mundo. Escolha a paz de Cristo. Porque no dia, o dia quando o dia mal vier você vai perceber que você não vai perder a paz. Você vai falar, puxa, tá olha, é uma situação difícil, mas não é que eu estou em paz? <risos> é engraçado de falar isso, mas estou em paz, Dona Olinda, né? E cara, você vê, e daí você começa a falar isso, e isso até te faz rir, né? Porque você fala, cara, tá tão bom, né? O que para uns vem... Ai, que peso, que dificuldade. Ora por mês, irmão, porque o negócio tá preto aqui, tá difícil. Sabe? Não é? Você vê a diferença. Uns chegam... Ai, olha, eu fiz, eu fiquei até... Se... Acordei seis da manhã, eu fiz isso, isso aqui, meu Deus. <risos> e o outro chega e fala... Cara, olha só, né? O cara tá até sambando ali, sabe? isso é paz, nós não, nós não estamos com paz, nós temos paz, amém? João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, olha só, Jesus disse, Todas essas coisas para que nele nós tivéssemos paz. Onde nós temos paz? Onde nós temos paz? Vamos lá, repete. Onde nós temos paz? Em Jesus. Em Jesus não é nas coisas, não é nas pessoas. Pare de tentar achar paz nas pessoas e nos bens ir no sistema, ir nisso e naquilo, a sua paz está em Jesus, então quando nós aprendemos que a nossa paz está em Jesus, nós entendemos que no mundo, ixi Gabriel, agora o bicho pegou, é meu querido, agora o bicho pegou, vamos ler esse versículo comigo? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem que tem aflição? Quem, quem vive em aflição? Quem está? No mundo. Quem vive em paz? Quem está? Em Jesus. Muitas pessoas acham que esse versículo diz assim, meu querido, está tudo bem. Você está tendo uma afliçãozinha aí, mas tenha um bom ânimo. Não é isso que está dizendo aqui. Em Jesus nós temos paz. No mundo nós temos aflição. Se você está vivendo aflição é porque você está no mundo e não em Jesus. E quando eu digo está no mundo, entenda, né? Não é, diz, dizem para mim, ah, estou desviado, estou isso, tô aquilo. Não é isso, meu querido. É, vamos entender. Estar no mundo é você escolher se sujeitar ao sistema desse mundo. Ao padrão desse mundo. Daí você vai ter aflição. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Gui viva segundo o padrão desse mundo, o sistema desse mundo. Então, financeiramente falando, ele coloca a confiança dele, a paz dele no trabalho dele, no dinheiro dele, nos investimentos que ele tem. Chega o dia, o patrão chega e fala assim, Gui, você está aqui demitido, né? Você está demitido. Ele vai lá no banco ver, perdeu os investimentos. Ele vai lá, bate o carro. Né? Várias situações acontecem na área financeira dele. Ele fala, meu, e daí o que acontece com ele? Começa a viver aflição. Fica aflito, não consegue dormir, fica preocupado, fica ansioso. Começa a ter depressão, começa a ter síndrome do pânico, começa a desencadear outras coisas. Começa a ter gastrite, começa a ficar reclamão, encontra as pessoas. Tudo que ele fala é coisa ruim. Ah, tá acontecendo isso, mas também a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Tudo ele fala. Essa pessoa está vivendo aflição. Mas por que ele está vivendo aflição? Porque ele está neste mundo, vivendo sujeito ao padrão do mundo. Agora, eu tenho o mesmo Gui, a mesma pessoa, que está vivendo sujeito a Cristo. Ele se sujeita a Cristo. As mesmas situações acontecem com ele. As mesmas situações acontecem com ele. Você encontra ele, fala, e aí Gui, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, e como que vai o emprego? Não, tá tudo certo, tô procurando algo novo para fazer, né? Ah, é? Que legal. Ah, e como, teu ca... como tá teu carro? Ah, então até mandei lá arrumar né, um negocinho. Ah, é? Que legal, Gui. E como que tá os seus investimentos? Então, a gente está passando por um momento ali onde as coisas né, estão oscilando. Gente, isso é assim. Essa pessoa vive em paz. A pessoa que vive segundo o padrão desse mundo, que segue os coachings até, né? Ela vai tentar fazer esse comportamento que eu tô falando para vocês. Ela vai tentar dar essas mesmas respostas. Não, tá tudo bem. Vamos dar o pensamento positivo que vai ficar tudo bem. Não vai, meu querido. Porque você não tem fundamento da paz. Você tá fundamentando esse pensamento positivo numa coisa que não existe. Daí vai chegar uma hora que o bicho vai pegar. Você aguenta isso seis meses, oito meses depois que o depois não aguenta mais não, não aguenta. Então é uma decisão. Tem aflição quem está no mundo, tem paz quem está em Jesus, em Jesus. O que você tem deixado sair da tua boca é o termômetro para você ver se a sua paz está no mundo ou está em Jesus. Se você recebeu o presente da paz do mundo ou recebeu o presente da paz de Jesus. E daí alguns de nós aqui vamos descobrir que os últimos meses da nossa vida, na verdade, a gente não estava vivendo na paz de Cristo. Você não estava vivendo no amor. Você estava vivendo no padrão desse mundo. Só que hoje você aprendeu isso. Agora você tem uma escolha. Hoje você tem uma escolha. Você pode viver algo diferente, você pode viver algo diferente, em Jesus, em Jesus, gente vamos nos entregar para Jesus, vamos nos entregar para Jesus, vamos nos sujeitar a ele, A pessoa que vive segundo o padrão desse mundo, ela busca aquilo que as opiniões das pessoas dizem. Por isso que ela é tão manipulada pela religião. Porque ela está buscando alguém dar uma profetada para ela, sabe? Faça isso, faça aquilo, vá para lá, não, tá dando errado por causa disso, siga esses dez passos. Abandone essa mentira. Fique com Jesus, sabe? Gabriel, é fácil. Não é. Você vai ter que escolher morrer para os seus desejos carnais. É morrer para os desejos carnais. O seu corpo físico tem vontade sim de ir lá e fazer coisas. Escondidas, de fazer, de se entregar para o pecado, tem vontade. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Isso não é paz. Isso não é vida. Isso não é plenitude. Isso não é alegria. 1 Coríntios 14, 33. Eu estou finalizando. Lucas, pode vir. Pois Deus não é Deus de desordem. Meu Deus do céu! Presta atenção nesse versículo, pessoal. Meu Deus do céu. Agora vai abalar. Se não tinha abalado até aqui, agora vai abalar. O meu Deus, pois Deus não é Deus de desordem. Como que está a tua casa? Como que está a tua casa? Deus não é Deus de desordem. Não é. Não é. Mas de paz. Paz, paz, paz. Paz. Como que está o seu trabalho? Como que está o seu trabalho? Não, Gabriel, mas você não entende no meu trabalho, só tu, as pessoas lá são mal intencionadas tem isso, tem aquilo. Ah, espera -ah, aí, você não está lá? Você não está lá? Por que, que está em desordem ainda? Por que que as coisas estão em desordem? Onde a verdade está, a mentira é desfeita, não é? Onde a luz está, as trevas se dissipam, Não é? Aonde o amor está, o, amor, o medo foge, não é? Então, por que ainda está em desordem? Não pode. Isso não pode. Chegue lá, ore em línguas. Chegue lá, declare a verdade. Se posicione. Não se entregue ao padrão desse mundo. Ah, venha, vamos aqui fazer uma fofoquinha daquela pessoa. Não vá. Ah, vem aqui nessa rodinha para a gente conversar, né, para falar de mulher. Não vá! Ah, vamos aqui, agora estão falando, do, é, tá falando do, do candidato, isso do candidato. Não fale! Sabe, gente? Não se entregue. Se entregue a Jesus. E as pessoas vão te odiar. Porque elas ainda estão debaixo do padrão do mundo. Mas está tudo bem. Você precisa ser afirmado pelo Pai Celestial, não por pessoas. Não deixe que pessoas determinem o seu comportamento, sabe? Ah não, eu estou fazendo isso porque me fizeram aquilo. Aqui é olho no olho, dente por dente, eu pago na mesma moeda, eu não levo o desaforo para casa. Leva sim, leva. Porque Jesus levou, Jesus levou para a cruz sabe, a pessoa está lá, deixa, 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 vai, só fala assim, eu te amo em Jesus, você é perdoado em Jesus, você é amado em Jesus, sabe, é assim, Efésios 2,17 Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto Romanos 5,1 Tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e por último Romanos 15,13 Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Ah, qual é a decisão que eu tomo? A ou B? Você tem paz? Se você tem paz, você sabe o que você tem que fazer. Pare de falar, ah não, não estou tendo paz nisso, não estou tendo paz naquilo, eu tenho paz nisso. Você entende? Porque a paz não está nisso ou naquilo, a paz está em você. Então você só tem que mudar o discurso. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Vou para a direita. A paz está em você. É assim. É assim. Amém? Pai Celestial... Eu te agradeço por cada irmão aqui. Eu te agradeço por cada irmã aqui. Eu declaro agora sobre a vida... De cada um... Que a paz de Deus reina. A paz de Deus ela é o juiz. A paz de Deus é o presente. A paz de Deus não está vinculada a coisas materiais ou a pessoas. Mas a paz de Deus está em ti Jesus, por isso agora nesse momento, eu quebro da vida dos meus irmãos, todo o espírito do mal que está tentando confundir, trazer mentiras, trazer acusações, condenações, nós quebramos agora, todo o poder das trevas, e nós declaramos agora, o Espírito de Deus que nos guia na verdade, que nos dá a paz de Cristo, nós quebramos agora todo o Espírito de divórcio, todo o Espírito de separação, nós quebramos agora todo o Espírito de brigas, de intrigas, de inimizades nós não aceitamos, nós quebramos agora toda a indiferença, o orgulho, o amor ao dinheiro, a avareza nós quebramos agora todo o espírito de imoralidade sexual, nós quebramos agora toda a mentira de Satanás, nós quebramos agora todos os conceitos pervertidos deste mundo todo o padrão desse mundo que tenta nos amoldar, nós não aceitamos isso, eu digo agora para os meus irmãos, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que estão fracos hoje, que não, que não conseguem orar isso, eu declaro agora sobre a vida deles, a paz de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, a paz de Cristo que vence todo o mal, é a paz de Cristo que vence todo o mal, é a paz de Cristo que vence todo medo, que vence toda mentira… Nós temos paz com Deus. Porque nós estamos em Jesus. Porque Jesus está em nós. A nossa paz não vem das coisas. Mas vem de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, minha querida você talvez não saiba do que acabou de acontecer mas aconteceu amém. quando nós oramos como igreja e nós concordamos você concorda com essa oração que eu fiz? Amém. quem concorda diga amém, amém. então pode esperar amém. pode esperar você vai ver na tua casa amém. você vai ver no teu casamento amém. você vai ver nos teus negócios vai ver? As trevas vão embora. A mentira vai embora. Se prepare para tudo vir à luz. Tudo vir à luz. Aonde existe luz, não há trevas. Aonde existe verdade, não há mentira. Amém? A paz de Cristo reina. Amém? Este é o um mês... Do nosso aniversário. Estamos completando dois anos como igreja. Olha só que legal. Dia 8 de novembro. Nós fazemos dois anos de domo. Então eu já quero te avisar que no dia 27 de novembro. Prepara essa data. 27 de novembro. Vai ser um domingo. Nós vamos fazer aqui a celebração normal. E depois nós vamos ter um almoço. Bem legal, bem gostoso para todos nós. Vai ser um almoço com um brinquedo para as crianças, para a gente ficar, né? Vamos ali comer, vamos aproveitar, para a gente celebrar esses dois anos, né? Para a gente, assim, comemorar, nós temos que comemorar essa vida de Cristo, amém? Vai ser muito bom, muito, muito bom, tá bom, meu querido, minha querida? Tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana, nós nos vemos no próximo domingo, amém? Amém, amém. é isso aí, tamo junto!